0: Konstruktiv. Der Podcast der Baukammer Berlin.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast. Mein Name ist Jessica Witte-Winter. Heute sprechen wir über ein Projekt, das in vielen Bereichen ganz besonders ist. Vor allem aber auch, weil es nicht um ein Gebäude nur für Menschen geht, sondern auch und zwar eigentlich auch hauptsächlich für Tiere und zwar große Tiere auch. Es geht um das Panzernashorn im Berliner Zoo. Das hat nämlich ein neues Zuhause bekommen. Und darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Helmut Schmeizner von der Baukammer Berlin. Hallo. Guten Morgen, hallo. Diplom-Ingenieur Joachim Hartwig von der Hartwig-Bernhard-Ingenieure-GmbH, hallo.
0: Schönen guten Tag, hallo.
1: Und natürlich auch technischer Leiter des Zoo Berlin, Ingo Vollmarik. hallo. Hallo, herzlich willkommen. So, fangen wir doch gleich mal an, Herr Schmeizner. Wenn man beim Zoo aussteigt, am Hardenbergplatz ist das, glaube ich. Ne? Genau, wenn man da aussteigt, dann fällt einem sofort ein großer brauner Turm ins Auge, wo man sich denkt, oh, der ist aber neu. Und genau da sind wir heute, über den Turm sprechen wir später. Aber vorher, Herr Schmeitzner, warum haben Sie sich dieses Objekt heute ausgesucht? Was ist das Besondere?
2: Also darauf aufmerksam geworden bin ich in der Tat, dadurch, dass ich öfter hier zu Fuß vorbeikomme. Und da war ich natürlich total fasziniert von diesem Gebäude, was hier in die Höhe wächst. und ich habe mich ein bisschen sachkundig gemacht, was es damit auf sich hat. Und so ist die Idee entstanden, das also zum Thema des neuen Podcasts zu machen.
1: Und die pfiffigen Schmankerl, darüber haben wir im Vorgespräch sehr viel gesprochen und gelacht, weil davon gibt es einige, was die Baukunst angeht und die werden wir jetzt unter anderem besprechen. Mit Ihnen, Herr Hartwig, weil Ihr Büro hat ja die Planung und den Bau des technisch und geometrisch anspruchsvollen Gebäudes von Anfang an begleitet. Ich habe vorhin gesagt, dass dieses Gebäude eben auch vor allem deshalb besonders ist, weil es von Tieren und eben nicht nur... Nur, aber eben auch von Menschen genutzt wird. Warum ist das so ein wichtiger Punkt?
0: Ja, genau, da kann ich gerne was dazu sagen. Hier haben wir ja mit Panzernashörnern, mit Tapiren und Pustelschweinen zu tun. Die Tapire und Pustelschweine sind für uns Ingenieure jetzt nicht so die Hürde gewesen. Allerdings das panzernashorn welches ja in Indien vorkommt, war dann doch schon die größte Herausforderung. Wir mussten uns mit diesem Tier intensiv beschäftigen. Natürlich nur in Zusammenarbeit auch mit dem Zoologischen Garten und deren Pfleger, die uns mitteilten, wie schwer und vor allem wie schnell denn so ein Panzernashorn im Zoologischen Garten hier werden kann. Und mit diesen Informationen konnten wir dann umgehen und mussten alle Bauteile hier in dem Gebäude, die mit solchen Panzernashörnern in Verbindung kommen können, natürlich auf diesen Impuls, auf diesen Stoß, auf diese Kraft bemessen. Und das ist das Interessante. Nicht nur Menschen, sondern auch Tiere. Also hier gibt es nichts von der Stange. Hier ist jedes Element, jeder Beschlag, jeder, jede Verankerung, jede Befestigung sozusagen für das Panzernasom ausgelegt.
1: Und eben auch für die Pfleger, logischerweise, weil die müssen ja auch damit umgehen.
0: Die Pfleger kommen den Tieren natürlich am nächsten. Deswegen gibt es hier eine ganze Menge von Eingängen und Auslässen. Die Tiere sind draußen, die sind drin, die kommen durch die Schieber ins Gebäude. Die Türen müssen verschoben werden, die Türen müssen geöffnet und verschlossen werden. Auch hier gibt es natürlich nicht ein Standardprodukt, welches man sich aus dem Katalog bestellt und sagt, das ist geeignet für Panzer- und Anprall, sondern auch jede Schiebetür, jedes Gitter, jeder Beschlag sind allein und extra zu berechnen. Und speziell nachzuweisen in ihren Verankerungen, sodass die Tiere hier behindert werden an irgendwelchen Unfug, den sie sonst anstellen
3: könnten. Mhm.
1: Herr Vollmering, was waren denn die Herausforderungen? Also worauf musste denn besonders geachtet werden, gerade beim Neubau des Gebäudes?
3: Naja, also, ähm, Herr Hartwig hat das ja vorhin auch schon gesagt. Die Herausforderung liegt sicherlich auch in der Nutzung äh, eines solchen Gebäudes. Die Vorteile liegen natürlich immer dann in der Situation, wenn Sie komplett neu bauen, können Sie natürlich auch alles neu machen, müssen dann aber natürlich auch alles neu machen und neu rechnen. Und letzten Endes, die Nutzung besteht aus drei unterschiedlichen Interessensgruppen. Sie haben einmal die Tiere, von denen wir gerade schon gesprochen haben, natürlich auch die Mitarbeitenden, aber sie haben auch die Besucher. Mhm. Das heißt zum einen müssen sie die Funktionalität schaffen, die ein Steilgebäude, wenn man so sagen will, natürlich auch aufweisen muss und die Bedienbarkeit trotz der schweren Tore und Türen und gleichzeitig wollen sie natürlich Menschen für Tier und Natur begeistern und das alles bringen sie in einem solchen Neubau an dieser Stelle zusammen. Und eine ganz besondere Herausforderung lag natürlich auch in der Lage. Zum einen ist es vorteilhaft direkt an der Randlage des Zoos, was die Zugänglichkeit der Baustelle angeht, denn sie haben die Baustelle nicht mitten im Zoo, was natürlich logistisch schwierig und herausfordernd ist. Aber wir haben relativ viele Nachbargebäude und zum einen haben wir die Bahnlinie der Deutschen Bahn, also da fahren auch ICEs, das heißt das Gleisbett, das wurde messtechnisch begleitet durch Gutachter. Wir haben eine U-Bahn-Linie, die hier an der Stelle liegt, dort, wo das Gebäude errichtet wurde. Auch da gab es dann zeitweise Sperrungen aufgrund der ja, komplizierten, herausfordernden Gründung. Das heißt, wir haben mehrere Pfähle in das Erdreich rütteln oder bohren müssen. Herr ja, Hartwig weiß das ganz genau, wie viele das sind. Er musste die nicht nur zählen, sondern auch noch ausrechnen, <lacht> wie lang die sind. Und von daher gibt es viele Herausforderungen beim Bau dieser Maßnahme, was auch die umgebenden Gebäude und die Lage angeht und die Sicherung während der Bauausführung.
1: Und es ist alles gelungen und es ist wunderschön wunder geworden. Das sollte ich vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen. Also für alle, die sich denken, Mensch, ich war schon lange nicht mehr im Zoo. Es lohnt sich definitiv. Und das Erste, darüber müssen wir jetzt noch mal zurückspringen, ist eben dieser Turm, der sofort ins Auge fällt. Das ist aus, ich gucke gerade nach oben, wir machen nachher auch noch Fotos unbedingt von diesem Turm von innen, der sieht ganz faszinierend. Aus. Die Frage ist erstmal, warum dieser Turm, also natürlich wahrscheinlich Aufmerksamkeit, ne? das ist ja immer so, es ist ganz gut, wenn es was Neues gibt und die Leute sich denken, was ist es denn? Aber warum ausgerechnet ein Turm, warum ausgerechnet in dieser besonderen Farbe, er ist braun und noch eine dritte Frage, warum dieser besondere Aufbau, diese Verschachtelung?
3: Ja, warum, erstmal zur ersten Frage vielleicht, warum überhaupt dieser Turm? Wir wollen natürlich auch in Zoo Zeichen setzen. Zeichen für den Artenschutz, ein Leuchtturm für den Artenschutz. So wird dieses Gebäude letzten Endes verstanden. Das heißt, wir wollen Menschen für Tier und Natur begeistern und sensibilisieren. Und das wollen wir natürlich, indem wir auch thematisieren und nicht einfache Stallgebäude bauen, wie wir sie sicherlich auch haben, weil es funktional sein muss im Backstage-Bereich. Aber wie gesagt, im Besucherbereich wollen wir Menschen begeistern und sensibilisieren und natürlich auch abholen. Und letzten Endes thematisieren wir die Gebäude und wollen den Besuchern natürlich nicht nur den Lebensraum, sondern auch das Umfeld der Tiere, Lebensräume. Daher kommt auch dieser rot eingefärbte Beton, der an den Sandstein ähm, aus dem Herkunftsland der Tiere mhm. erinnert, an diesem rötlichen Sandstein. Und in dieser Anmutung wurde dieses Gebäude errichtet. Man muss das so ein bisschen vielleicht als Semantik verstehen im Rahmen der Gestaltung, um genau diese Lebensräume und das Lebensumfeld der Tiere eben auch zu gestalten. Und ja, Zoos sind auch ein bisschen ein exotischer Ort und mhm. wollen natürlich auch die Menschen begeistern. Und letzten Endes geht es auch um Besuchererlebnisse und um Eindrücke, mhm. die man natürlich auch behält dann letzten Endes.
1: Mhm. Und eine kulturelle Bedeutung hat der Turm auch, oder?
3: Ja, natürlich geht es auch im Zoo darum, wir werden nächstes Jahr 180 Jahre alt. Das heißt, der Zoo ist auch eine der ältesten Institutionen, auch die älteste Aktiengesellschaft in Berlin. Und wir haben natürlich auch ein kulturelles Erbe mit vielen Stilbauten, das wir natürlich auch pflegen und erhalten wollen. Und dazu gehört auch diese Pagode oder trägt dieser Turm einen Teil dazu bei, denn es gab im Zweiten Weltkrieg oder vor dem Zweiten Weltkrieg eine Elefantenpagode, die unweit auch von hier im Zoo stand und die dann leider eben auch zerstört wurde in den Zeiten des Krieges. Und das ist natürlich kein Denkmal in dem Sinne, weil wir es nicht getreu nachbauen, weil wir wollen natürlich an diese Stilbauten erinnern und von daher das kulturelle Erbe in diesem wunderschönen Zoo natürlich auch pflegen. Und dazu gehören viele Gebäude und eben auch dieses Gebäude.
1: Und äh, bei dem Zusammenbau von diesem Turm gab es auch eine Besonderheit. Der wurde nämlich nicht hier vor Ort Stein auf Stein gebaut, sondern hat ein bisschen was von Lego also würde der Laie sagen.
0: Absolut richtig. Der Sockelbereich hier, in dem wir gerade stehen, wo auch der Durchgang sich befindet, der ist tatsächlich in Ortbeton geschalt und in Ortbeton betoniert worden. Und die nach oben aufgehenden Elemente sind aus Fertigteilen. Man sieht es hier sehr schön, die sind gestapelt. Das war auch die Intention des Architekten, dass die auch immer zwischendrin eine kleine Fuge haben, dass das ganze Licht durchflutet ist. Im Sommer, wenn die Sonne scheint, ist das natürlich ein ganz anderes Farb- und Schattenspiel als jetzt hier bei Schnee und Wolken, aber im Grunde genommen ist dieser 25 Meter hohe Turm wirklich Luft- und Lichtdurchlässig. Wir haben die Elemente so geplant, dass sie mit maximal 10 Tonnen als Einzelelement hier oben heraufgehoben werden konnten. Die Stöße und die Fugen sind vergossen. Und hier in den unteren Bereichen bestehen die einzelnen Ebenen aus vier Segmenten, um die Tonnage nicht zu überschreiten. Und nach oben hin, wo die Elemente kleiner werden, da haben wir im Grunde genommen nur zwei Elemente aneinandergefügt. Alle Elemente wurden dann mit einem Mörtelverguss zusammen vergossen, stabil gemacht. Und ganz oben wurde dann diese Edelstahlkuppel noch aufgesetzt, die heute so golden schimmert.
1: Mhm. Lassen Sie uns mal gedanklich reingehen in das Gebäude. Da leben ja, wie wir festgestellt haben, mehrere Tiere, also eigentlich nur zwei, weil die dritten dürfen nicht rein. Warum eigentlich nicht?
3: Ja, es sind die Pustelschweine, die genau. Sie möglicherweise ansprechen. Genau. Also im Gebäude gibt es tatsächlich vier Nashörner und zwei Tapir- mhm. oder Panzernashörner. Und es gibt insgesamt, glaube ich, sieben Pustelschweine. Ganz genau weiß ich es nicht. Ich glaube, es sind sieben an der Zahl. Und die sind tatsächlich nur im Außenbereich zu sehen und haben die Möglichkeit, sich auch auf den Anlagen der Nashörner zu tummeln und können dann natürlich auch wieder in ihren Rückzugsbereich, aber sind im Gebäude selber nicht zu sehen, haben aber
1: natürlich auch Innenstallungen im Gebäude. Okay, also ein bisschen so wie beim Streichelzoo. Die Panzernashörner dürfen nichts in den Bereich der Pustelschweine, damit die sich in Ruhe erholen können, wenn ihnen dann alles ein bisschen zu viel geworden ist. Ja, ein bisschen <lacht> so vielleicht. Was ich eigentlich auch noch sagen wollte, ist, dass die Gestaltung des Innenbereichs, also noch nicht, um auf das Dach zu kommen, weil das ist ja noch eine ganz besondere Konstruktion, aber der Innenbereich ist ja auch mit einer großen Scheibe, damit man auch die Panzernashörner eventuell beim Schwimmen beobachten kann. Wie waren da die Herausforderungen? Weil Wasser, Glas... Seit dem Aquadom habe wahrscheinlich nicht nur ich so mal kurz über so ein Schlucken im Auge. Wie sichert man sowas ab? Also wie wird das berechnet?
0: Wir haben dort eigens finite Elementberechnungen angestellt. Wir haben die Aufprallfläche eines Nashorns von dem Nashorn, genau diese 5 mal 5 Zentimeter, als Stoßpunkt sozusagen definiert und haben dieses Nashorn dann mit seinen zweieinhalb Tonnen Eigengewicht und mit einer Geschwindigkeit von 15 kmh lasttechnisch auf die diese Glasscheibe laufen lassen. Das hat dann daraus sich ergeben, dass wir hier mit einer sechsfach verklebten VSG-Scheibe, die insgesamt 7,5 cm stark wird, arbeiten, die in der Lage ist, den Wasserdruck und natürlich auch den Nashorn anprall Aufzuhalten. Und dadurch sichern wir nicht nur jetzt hier im Innenbereich, sondern auch im Außenbereich gegenüber den Zuschauern. An manchen Stellen gibt es auch diese Gläser, wo die Zuschauer wirklich bis an dieses Gehege herangehen können. Sichern wir das auch mit diesen Glasscheiben ab. Und wie gesagt, sehr anspruchsvoll in der Berechnung und dann natürlich auch in enger, enger Abstimmung mit den Herstellern, mit der Glasindustrie, haben wir dann diese Gläser bemessen und fertigen lassen.
1: Okay, dann gucken wir jetzt nach oben und gucken uns das Dach an, weil das ist auch etwas ganz Besonderes. Das ist ein Dach aus Kissen.
0: Ja, das sind die sogenannten ETFE-Folien. Das sind Kissen, die haben eine Unterfolie, eine Oberfolie und werden ständig mit einem kleinen Kompressor und Luft aufgepumpt, sodass sie eigentlich also immer diese kissenartige Form wahren können. Und die Einsparung des Gewichts, ist natürlich der herausragende Punkt an diesem Dach. Es ist natürlich ein Vielfaches leichter als ein Glas. Und kann natürlich dadurch mit sehr filigranen Unterkonstruktionen die gewaltige Spannweite von 37 Meter hier überspannen. Und wir haben hier gerade mal für die 37 Meter ein 30 Zentimeter Stahlrohr benötigt, das im Grunde genommen die Spannweite realisieren kann und
1: das gesamte Dachtragwerk tragen kann. Und diese Kissen können sich auch, habe ich noch aus dem Vorgespräch mitgenommen, die können sich auch ausdehnen oder aufplustern, je nach Wärme? Nee, die,
0: die, die, die werden eigentlich aufgeblasen. Die bleiben eigentlich in der Form, in der sie sind. Sie sollen stabil bleiben. Sie sind auf der Oberseite bedruckt, um die Sonneneinstrahlung im Sommer zu reduzieren, um dem sommerlichen Wärmeschutz entgegenzukommen. Und im Winter hat natürlich dieses luftgefüllte Kissen auch die isolierende Wirkung und lässt die Wärme von innen nicht so einfach voraus. Mhm.
1: Damit sind wir auch beim Klima- und nachhaltigen Bereich. Herr Vollmering, in Sachen Nachhaltigkeit hat der Zoo sich bestimmt auch noch ein paar Sachen überlegt, gerade jetzt in diesem Panzernashorn auch. Was ist das?
3: Ja, also Nachhaltigkeit ist natürlich auch ein wichtiges Thema, was Sie da ansprechen. Es geht nicht nur um den Artenschutz, auch den heimischen Artenschutz, natürlich auch um den Beitrag zur Nachhaltigkeit. Und jetzt benutzt man bei einem solchen Gebäude natürlich viel Beton. Das ist aufgrund der Nutzung die Situation. Gleichzeitig haben wir aber natürlich auch geschaut, wo können wir an welcher Stelle Ressourcen schonend arbeiten beziehungsweise wie können wir mit den haustechnik umgehen. Das Dach ist zum Beispiel eine solche Maßnahme, denn wir haben auf viel ja, Stahl verzichtet, dadurch, dass das Dach so leicht ist. Das haben wir gerade schon von Herrn Hartwig gehört. Anstatt Glas, wie man vielleicht herkömmlich bauen würde. Und ansonsten haben wir auch Haustechnik integriert, also Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. Gleichzeitig werden die Badebecken, die wir im Inneren wie im Äußeren haben, auch durch Solarthermieanlagen aufgewärmt, die wir auf dem Dach noch integriert haben und das ganze Dach nicht das Foliendach, aber das befestigte Dach des Gebäudes hat ein intensives Gründach mit Regenwassernutzung. Wir nutzen das Regenwasser dann eben auch zum Bewässern der Pflanzen hier in den Anlagen. Und gleichzeitig ist die Wassertechnik dieser Badebecken, das ist keine herkömmliche Schwimmbadtechnik, sondern geht darüber schon weit hinaus. Und wir wollen natürlich auch da ressourcenschonend mit der Ressource Wasser umgehen und bereiten das Wasser weitmöglich auf.
1: Das panzer nashornhaus im Berliner Zoo. Es ist für Besucher und für Interessierte der Baukunst definitiv ein Besuch wert, der Zoo Berlin ja sowieso immer. Herr Schmeitzer, fällt Ihnen noch was ein?
2: Ja, wenn ich hier in der Pagode stehe und nach oben schaue, dann fällt eben doch ganz besonders auch diese Akkuratesse auf, mit der diese Fertigteile verarbeitet worden sind. Und man könnte das auch sozusagen als ein Zeichen dafür sehen, dass Fertigteilbau nicht automatisch sozusagen der Plattenbau der 70er Jahre sein muss. Ja, also wir sehen hier durchaus auch die technische Weiterentwicklung. Man hat hier mit einem besonderen Beton gearbeitet, der sehr fließfähig war und es ermöglicht hat, eben auch sehr scharfkantige Elemente zu bauen, die also sehr sauber ineinander gefügt worden sind. Also insofern ist das auch bautechnisch hier nochmal eine innovative Lösung und ja, in jedem Fall einen Besuch wert.
1: Lassen Sie uns noch kurz zum Abschluss, Herr Hartwig, zu diesen Fertigbauteilen ruhig noch ein paar Worte sagen. Wo kommen die her? Wie kam die Idee dazu? Gab es nur die eine? eine Möglichkeit, also blieb Ihnen gar nichts anderes übrig, aufgrund der Gegebenheiten vielleicht die Fertigbauteile so zu benutzen und so dann auch zu nehmen? Oder wie kam es dazu, dass es dann Fertigteile wurden?
0: Ja, also... Die Fertigteile haben sich hier nahezu angeboten. Also das war klar, wir brauchen die Fugen, wir wollen Licht- und Luftdurchlässig sein, wir wollen stapeln, wir wollen nach oben hin immer schlanker werden, wir wollen in gewissen Systemen bauen und vor allem, was man sich natürlich anschauen muss, diese Fertigteile haben natürlich diese feinen Matrizen, die sozusagen diese indischen floralen Ornamente widerspiegeln sollen in ihren Elementen drin und das hat sich natürlich natürlich für die Herstellung als Fertigteil sehr besonders angeboten, weil im Werk gefertigte Elemente natürlich viel akkurater und viel präziser hergestellt werden können. Die kommen zum Beispiel jetzt hier aus Potsdam von der Firma BNB. Dort wurden in einem Fräsverfahren in Silikatplatten sozusagen diese Ornamente eingefräst, die als Negativschalung gedient hat. Dann wurden die Elemente gefertigt. Sie sehen, die sind eigentlich alle gleich, aber werden in jeder Ebene ein bisschen kleiner. Deswegen hat man natürlich die größten zuerst gebaut und die Schalungen dann immer Stück für Stück verkleinert indem man einfach Abschalelemente eingebaut hat und so konnte man mit eigentlich einer Grundschalung dann doch fast alle Elemente herstellen und natürlich in dem Werk in einer Präzision, wie man sie hier bewundern kann.
1: Ein schönes Schlusswort. Ich glaube auch, wenn man einfach hier reingeht, als Besucher neigt man natürlich dazu, draußen zu stehen, zu denken, oh wow, toller Turm. Und dann geht man sofort rein. Aber wirklich jeder, der reingeht, sollte kurz mal stehen bleiben und nach oben gucken, weil das ist wirklich ein ganz besonderer Blick. Vielen Dank, Herr Schmeitzner. vielen Dank.
2: Ja, ich habe zu danken, vielen Dank.
1: Herr Hartwig, vielen Dank für den Einblick. Und Glauben natürlich, geschehen. Herr Vollmering, vielen Dank, dass Sie uns den Einblick gewährt haben.
2: Ja, herzlich gerne, Dankeschön.